0: te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y verás. Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en este programa que es el programa que habla sobre el sentido de tu vida y cómo no aquí en Radio María. Ven y verás eh, que habla de ti. ¿Por qué habla de el llamamiento que Dios te hace a seguir una vocación? Un estado de vida dentro de la iglesia puede ser al sacerdocio, puede ser a la vida religiosa, puede ser a la vida matrimonial, puede ser a la vocación laical vivida. Siempre vertido al servicio a los demás. Y es que hasta que no encuentres el sentido de tu vida, no parará tu corazón. Estarás siempre en búsqueda. Y ojalá estés en búsqueda. Este programa te lanza, te lanza esta búsqueda, la búsqueda del amor de Dios. Porque Dios te ama y porque te llama te envía, y porque te envía tienes detrás una misión preciosa que cuenta contigo, y en esta misión tú eres el protagonista no tienes que buscar protagonismos en otros sitios es Dios el que te hace a ti protagonista de tu propia historia, por eso en esta historia de amor, métete de cabeza, puesto que cuando te encuentras con esta historia preciosa que Dios tiene guardada en su corazón, entonces también te encuentras con el sentido de tu vida. Vamos a entrar dentro de este proyecto de Dios. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Espíritu de amor eterno, que procedes del Padre y del Hijo, te damos gracias por todas las vocaciones de apóstoles y santos que han fecundado la Iglesia. Continúa, todavía, te rogamos, esta tu obra. Acuérdate de cuando, en Pentecostés, descendiste sobre los apóstoles reunidos en oración con María, la Madre de Jesús. Y mira a tu iglesia que tiene hoy una particular necesidad de vocaciones cristianas, de testigos fieles y autorizados de tu gracia. Tiene necesidad de consagrados y consagradas que manifiesten el gozo de quien vive solo para el Padre, de quien hace propia la misión y el ofrecimiento de Cristo, de quien construye con la caridad, el mundo nuevo. Espíritu Santo, perenne manantial de gozo y de paz, eres tú quien abre el corazón y la mente a la divina llamada. Eres tú quien hace eficaz cada impulso al bien, a la verdad, a la caridad. Tus gemidos inenarrables, Suben al Padre desde el corazón de la Iglesia que sufre y lucha por el Evangelio. Abre los corazones y las mentes de los jóvenes para que una nueva floración de santas vocaciones manifieste la constancia de tu amor y todos puedan conocer a Cristo, luz verdadera del mundo, para ofrecer a cada ser humano la segura esperanza de la vida eterna. Amén. noticias. Diócesis aumenta en un 40% el número de seminaristas ...a pesar de la pandemia... ...sí, como estáis escuchando... ...la pandemia también sirve para que uno se repiense la vida... ...el Seminario Mayor Nuestra Señora de Los Ángeles... ...de la diócesis de Getafe, Madrid, España... ...comienza el curso académico con más seminaristas... ...de los últimos años... ...en estos días se han incorporado... ...10 candidatos al sacerdocio... ...de entre 18 y 35 años para comenzar su formación en el primer curso. En total, el seminario cuenta con 35 seminaristas. Según informan desde la diócesis de Getafe, para estos jóvenes, los meses de confinamiento han servido para reafirmar su llamada al sacerdocio, a dejarlo todo y empezar a vivir en comunidad. Los diez candidatos al sacerdocio que han entrado en el curso propedéutico son Jorge Carrasco, Álvaro eh, Chicharrón, Alejandro Cernia, eh, Meldón España, Juan Liquiniano, Jorge Maldonado, Ignacio Pedraja, Pablo Soto Largo, Javier Ramírez y Roberto Rubio. Y según explican a cada uno de estos jóvenes les ha llamado el Señor en circunstancias diversas. A Meldón España le fue formado su participación en la vida de la Catedral de Getafe y a Albo Chicharrón gracias a la pastoral del Colegio Juan Pablo II. Alejandro Cernia, de origen polaco, sintió nacer su vocación desde muy joven y entró en el Seminario Menor de Rozas del Puerto Real. El paso al Seminario Mayor supone ese impulso para consolidar su respuesta al Señor. Para Juan Lichiniano, un retiro de F.T.A. Fue definitivo en el discernimiento de su vocación sacerdotal, junto al acompañamiento por parte de su parroquia durante el tiempo de confinamiento. Ignacio Pedraja agradeció a Dios la historia de salvación que se estaba conformando en su vida. Y Jorge Carrascosa también fue especialmente acompañado por los sacerdotes de su parroquia en los últimos meses. Para Pablo Soto Largo, su vocación surgió en la parroquia Santo Cristo de la Misericordia. Terminó recientemente la carrera de Digital Business. Jorge Maldonado, que ha terminado en enfermería. Roberto Rubio, están recién graduado en magisterio. Y Javier Ramírez ha llegado al seminario después de hacer comunicación audiovisual en Navarra. Como veis, jóvenes con futuro que han preferido el seguimiento a Jesucristo. Por eso, estate al quite, que seguro, que seguro, que tú también estás llamado a una vocación concreta dentro de la iglesia. Y es que cuando entramos dentro de nosotros mismos y reflexionamos realmente sobre el sentido de nuestra vida, nos llevamos una gran sorpresa. Y es que ya Jesús estaba mirándote desde lo profundo de su corazón. Por eso, mira, mira hacia lo alto y no te achiques mirando hacia afuera, que la cuestión está dentro de ti, la respuesta a tu vida. Respuesta a tus interrogantes. Mirad, hermanos, quienes han sido llamados. No hay muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos ni muchos nobles. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte». Bueno, pues eh, viene el momento en el que, a base de preguntas y respuestas, eh, vamos a interiorizar un poquito en esto de la llamada de Dios. Y la primera pregunta sería, ¿qué sentimiento tenemos cuando creemos que Dios nos está llamando? ¿Cómo responder a esta pregunta? Pues cuando alguien que no esperamos nos pide algo o nos llama, nos puedes sorprender. Lo mismo nos pasa con Dios, por lo que el primer sentimiento puede ser de sorpresa. Y después, después dependerá de si acojo con emoción lo que me propone o tal vez creo que es una locura y que conmigo no va la historia. Eh, si acojo su llamada, los sentimientos son de alegría, entusiasmo, deseo de seguir buscando lo que Dios quiere de mí. Comienzo a interesarme por sus cosas, deseo encontrarme con Él para que me siga hablando. Por el contrario, cuando percibo que Dios me está llamando y lo considero una locura, se producen sentimientos de rechazo, huida, desasosiego. Esto suele ser normal, porque a veces mis planes no coinciden con lo que Dios me propone y humanamente tendemos a imponer nuestros planes. Lo importante es que con sinceridad me pregunte, ¿Quiero hacer mi voluntad o oh, la voluntad de Dios? Y desde la libertad que Él me ha dado, ser capaz de responder. Otra pregunta que se suscita es la siguiente. ¿Es esto lo que Dios quiere para mí? Lo que Dios quiere es que seamos felices. El único capricho que Dios tiene es que seas feliz. Por eso descubrirás lo que Dios quiere para ti cuando confirmes cuál es la vocación en la que puedes ser feliz. Dentro de la vida cristiana hay variedad de vocaciones, como hemos dicho al comienzo de este programa, al matrimonio, como sacerdote, a la vida consagrada o como un laico que vive su vocación al servicio de los demás son llamadas de Dios a vivir el Evangelio con fuerza, a comprometernos con los valores que movieron la vida de Jesús y que nuestro mundo de hoy está necesitando. Eh, porque realmente esto de eh, fraguarse en nosotros un servicio en el amor de Jesucristo para los demás es aquello que puede a nosotros eh, satisfacernos enteramente. Eh, por eso, ahí, eh, vislumbrar dentro de tu corazón esta inquietud eh, haciendo lo que Dios quiere en nosotros, llegando a esa felicidad que pretendemos. Otra pregunta sería, eh, ¿cómo sé si es una verdadera señal? Eh, cuántas veces hablando de la vocación se habla de señales, y es que como Jesucristo está vivo, está resucitado, estamos hablando de un resucitado. Eh, por lo tanto, eh, sí, te da señales. Eh, si quiero saber eh, que aquello que siento o pienso es una señal, entre comillas, es decir, una llamada de Dios, lo primero que tengo que hacer es preguntárselo a él. <ríe> ¿Cómo no? Eh, porque estamos hablando de un resucitado. ¿Cómo? Muy sencillo, hablando con él. Haz cada día un espacio para preguntarle si eso que sientes es lo que él quiere para ti. Seguramente no será una respuesta inmediata, que es lo que nosotros buscamos rápido. Mira a mi mí, rapidez, eh, que soy muy torpe y necesito que tú me hables y me hables eh, con claridad y rápido. Pero Dios se las ingenia muy bien para hacerte ver qué es lo que ha pensado para ti. Necesitas estar atento, en actitud de escucha y acogida a lo que te pueda decir. Y en esto también juega el tiempo, porque tú eres un ser histórico y Dios sabe de ti como nadie. Y por lo tanto... Sabe de tus tiempos y sabe de sus tiempos, que no son los nuestros. Y muchas veces se hace un poquillo rogar, ¿vale? ¿Pero para qué? Para ampliar la capacidad del don que te está queriendo entregar. Te invito a preguntarle a Dios con sinceridad y valentía. Señor, ¿qué quieres de mí? Para eso lo esencial de hablar con Él es decir, de La oración. Eh, busca espacios de oración en tu vida. ¿Cómo puedo saber que Dios me está llamando? Esa es otra pregunta. Debes de estar atento, como hemos dicho, a lo que sientes y deseas interiormente, preguntándole en la oración, intentando ver qué te dicen las cosas que te van sucediendo y que vas viendo en tu vida, puesto que Dios habla en la historia de cada uno. Dios siempre nos está llamando. Lo que hay que clarificar es ¿a qué me llama? ¿Cuál es la vocación llamada eh, por la que estoy en este mundo? ¿Cuál es la misión a la que soy enviado? Para esto hay unos medios de búsqueda. Y hemos hablado de la oración, que nos lleva a un encuentro y diálogo con Dios. Querer responder a las necesidades que hay en nuestro mundo y la iglesia de hoy. Los llamados no somos ciegos, aunque sí estamos un poquillo locos, pero bueno, 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 esa locura es locura de amor. Y por lo tanto, eh, como no estamos ciegos, sabemos de nuestra iglesia y sabemos del mundo de hoy, no estamos en la inopia, sino que pisamos suelos y, y, y sabemos la realidad de nuestra vida y las necesidades de este mundo. De ahí la llamada, la llamada al servir a los demás pensar más en dar que en recibir de los demás. Es decir, la llamada siempre nos lleva a la generosidad, poder y querer vivir como matrimonio, como sacerdote, como religioso, como laico, eh, desde la misión a la que Dios nos encomienda. Ser sincero y valiente con uno mismo y con Dios, muchas veces damos muchos rodeos a la vocación o a la llamada que estamos sintiendo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eh, somos unos flojos, eh, no somos valientes y también eh, somos poco sinceros con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos gusta la vida que llevamos y mira mira, 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 déjame como estoy. Eh, pues no, Dios tiene un reto para ti. Tu vida tiene tanto valor que eh, te llama a más. Y más. Y por lo tanto, ese más y más es al que Dios eh, quiere llevarte a ese puerto. ¿Y para qué? Para tu felicidad, como hemos dicho antes. Y finalmente, lo principal, confiar en Dios. Pues nuestras fuerzas son limitadas y Él ayuda siempre a conseguirlo. Por eso, clave para todo esto, la confianza en su amor. Él nunca se equivoca y si nos equivocamos somos nosotros, pero él nunca se equivoca. Y muchas veces los sentimientos del corazón son mucho, mucho más sólidos que muchas cosas tangibles que tenemos en la vida. Lo que siente tu corazón es muy, muy importante. No es nada desdenable, sino que es muy importante. ¿Cómo es entregarle tu vida a Dios? Porque esto de entregar de la vida, ay madre mía, nos suena a muy raro, ¿eh? Y nos suena como una cosa demasiado para uno. Es apostar por Jesús y hacer tuyo su estilo de vida. Es vivir su mensaje, porque ciertamente también hoy Dios llama. Entregar la vida a Dios es sobre todo eh, tener sus actitudes y comulgar con sus gestos. Por eso, el Señor eh, nos lanza a esta vida eh, que va mucho más allá eh, que lo achatado que muchas veces llevamos nuestra existencia. ¿Qué tengo que hacer si Dios me llama? ¿Dónde ir? ¿Con quién hablar? Es estupendo que seas consciente que te está llamando. ¡Enhorabuena! Si has acogido esta llamada y estás dispuesto a vivirla, sería bueno que compartieras esta inquietud con alguna persona que te pueda orientar en tu camino de fe puede ser tu catequista, una hermana religiosa, un sacerdote, un laico comprometido con la fe. Seguramente ellos podrán acompañarte en este tiempo en el que deseas clarificar la llamada que Dios te está haciendo también podemos ayudarte desde Radio María, desde eh, eh, todos los rudimentos que Dios nos regala. Eh, y por eso el Señor está queriéndote regalar mediaciones, mediaciones eh, que clarifican lo que siente tu corazón. Por eso, ya sabes no te amilanes, el Señor te está llamando, acude a esa llamada, esa llamada salvará tu vida, esa llamada llenará de sentido tu vida. No te acobardes, es humano, el al principio sentir como un poco de retraimiento, pero cuando te lanzas descubres un mundo precioso que te da la alegría, la felicidad del corazón. Atrévete a seguir al Señor. Entrevista Bueno, pues eh, vamos a comenzar Una nueva sección de este programa De Ven y Verás Aquí en Radio María, como no y en nuestro estudio hay dos personitas que tienen un carisma concreto y un carisma muy pretencioso. ¿Por qué? Porque va directamente al centro del Evangelio, al corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María. Ellas son... Hijas de Santa María del Corazón de Jesús. Eh, tienen su pequeño convento madre en Galapagar y eh, tenemos aquí en el estudio a la hermana María Rita. Eh, muy buenas tardes, hermana.
2: Buenas tardes, padre.
0: ...y a la hermana María Lidia. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. Bueno, pues eh, ellas eh, nos van a hablar de su vocación, ese estado de vida precioso... Eh, ...que es un estado de vida profético, eh, porque a través de sus votos... ...el voto de castidad, de obediencia y de pobreza... Eh, ...pues traen a este presente la obra maravillosa de Jesucristo... En la vida radical y es que eh, Dios en los consejos evangélicos eh, se pronuncia para que el mundo de hoy tenga testimonios vivos eh, de eh, las mismas actitudes de Jesucristo cuando estuvo presente en la vida terrenal y de esta manera nos prepara a todos nosotros a poder vivir de cara a Dios. Ellas nos recuerdan que Jesucristo vive, que está entre nosotros y que hay personas que quieren vivir como Él y por lo tanto lo hacen presente en medio de nuestra sociedad. Por eso, hermana María Lidia, ¿cómo Dios le llamó a ser religiosa?
3: Pues verá, Servidora, he nacido en una familia cristiana muy religiosa y, por tanto, desde pequeña tenía ese deseo de servir a Dios y a los hermanos. Aunque, pues, por el ruido del mundo, pues ya entrando a la adolescencia, a los 15 años, 14, pues yo misma apagué esa llamada porque, pues, nació en mí otros deseos, buenos y sanos también, como formar una familia, como terminar una carrera y etcétera, muy buenos deseos pero no era lo que Dios pues quería para mí. Y para pagar esa llamada, pues me alejé de Dios. Poco a poco fui dejando de ir a misa, fui dejando de ir a los grupos pues de la parroquia, y pues hasta que. pues ya no acudía a Dios para nada. A los diecisiete años, pues tuve una gracia muy especial de Dios. Pues el jueves santo? Un sacerdote, puesto que no había parroquia pues ahí donde vivíamos, Llevó el Santísimo Sacramento pues a mi casa porque había celebrado los oficios, los iba a celebrar pues ahí en esa zona y tenía que dejar al Santísimo pues en alguna parte y conociendo pues a mi familia, a mis padres que eran muy buenos cristianos, pues dejó ahí al Señor y Servidora estaba sola en casa puesto que mis padres habían ido pues a vivir los oficios a otro sitio. Y ahí vi que el Señor, pues aunque yo, pues huyese de él y me escondiera de él y no quería saber nada de él, pues él me seguía buscando, porque, pues porque me amaba infinitamente y, y, que, y sabía que, pues solo con él, pues iba a ser muy feliz. Y ahí, pues experimenté el amor de Dios y, pues no tenía otra cosa que hacer que, pues, derrochar ese amor a los demás. Por tanto, pues le pedí a Dios la gracia de que me hiciera ver su voluntad. ...de cómo podía pues transmitir ese amor que él derramaba en mí... ...pues a los demás... ...después pues entré a la universidad... ...pues a estudiar psicología... ...ahí el Señor me fue mostrando su camino... ...pues conocí a un chico muy buen cristiano... ...era mmm, pues coordinador de un grupo diocesano ...y pues nos hicimos muy muy buenos amigos... ...pues salimos pues durante un tiempo... ...íbamos a misa todos los días... ...rezábamos el rosario... Por un momento pensé que este era mi camino, el formar una familia y pues derramar pues, ese amor que Dios pues, había derramado en mí, pues a mis hijos y a la gente con que tratara. Pero no, el Señor no me quería por ahí. Después fuimos a conocer a unas religiosas para que nos diesen algún retiro a todo el grupo de jóvenes y ahí pues vi que el Señor pues me llamaba a algo especial, puesto que estas religiosas tenían un carisma muy especial. Primero que lo hacían todo en unión con María. Y después, pues, tenían ese amor al corazón de Jesús, que era, pues, un derroche de amor que el corazón de Jesús tiene hacia todos los hombres. Me llamó la atención, pero, pero no quise responder porque tenía miedo y no sabía si era Dios quien me llamaba, pues, a ese sitio. Por tanto, me invitaron a pasar unos días ahí, pero no respondí. Dije, dije que sí, pero no fui. Después de un tiempo... Fuimos otra vez a ese convento y me volvieron a invitar otros días a pasar, pues ahí, una convivencia. Dije que sí, pero pero no, no fui, por miedo también a equivocarme a hacer, pues algo que Dios no quería para mí. Al cabo de un tiempo, pues estas religiosas fueron a nuestra parroquia. Y ahí, pues la madre maestra de las novicias me dijo, Dios te llama, si tú Vas a responder, respóndele ya, porque estás apagando esa llamada de Dios y, pues, aunque Él no se desdice, tú la puedes ahogar. Y, pues, tuve miedo a no responder, pero, pero el Señor me dio su gracia y en ese mismo, al día siguiente fui al convento. Le dije a la madre en ese mismo instante que sí, que si Él me llamaba, le iba a responder. Y, pues, eso, fui al convento y ahí, pues, tuve unos días. Viendo la vida que llevaban estas religiosas y cada día que pasaba, pues veía que el Señor me quería ahí, Aunque había cosas que que no entendía, puesto que la vida religiosa se tiene que vivir desde dentro. Por fuera podemos ver algo, pero mmm, no lo alcanzamos a abargar todo. Pues tenía mis dudas y mis miedos, pero el Señor me hizo ver que, que sí me quería ahí. Y para asegurarme, pues le dije, «Señor, pues yo voy a ir con esta madre, maestra de novicias, y le voy a preguntar, ¿qué quiere Dios de mí? que ¿Me quiere aquí o quiere que vaya por otro camino? Y quiero que tú, pues, pongas en sus labios, en sus palabras, lo que quieres decirme». Y fui y se lo pregunté a la madre. Y la madre me dijo, «¿Y lo dudas? ¿Cómo vas a dudar de la llamada de Dios si te llama insistentemente? ¡Claro que te llama!» Y ya no he dudado más. Enseguida le dije, pues, ¿cuándo ingreso? Pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que traer para ya entregarle mi vida por entero? Y, pues, desde ese momento, claro, este amor que recibí de Dios aquel Jueves Santo, pues, cada día lo recibo desde el Sagrario, rezando en la Eucaristía, y trato de transmitirlo a los demás. Y eso es lo que me hace inmensamente inmensamente feliz, el recibir el amor... ...y el transmitirlo a los demás.
0: Eh, qué estupendo el que eh, una vocación esté relacionada... directamente con la Eucaristía. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros hablamos... ...del corazón de Jesús, el corazón vivo de Cristo... ...está en la Eucaristía. Y un encuentro fortuito que, fijaos cómo fue... Eh, ...que el Señor pensó en aquella casa... Donde estaba la hermana María Lidia. ¿eh? Y así, de una forma fortuita, resulta que nada sucede por casualidad. Ahí estaba el querer de Dios para ella. Y desde la Eucaristía. Esto es muy importante. Porque donde encontramos al corazón de Cristo latiente vivo, está presente en la Eucaristía. Por eso es tan importante la adoración a la Eucaristía, el encuentro con Jesucristo y Eucaristía. Eh, allí nos encontramos no solamente con el palpitar del Señor, sino que también nos encontramos con el palpitar de la Madre, porque allí donde está Jesús está también eh, su Madre. Por eso, qué bueno eh, que eh, la hermana María Lidia eh, tuviera este encuentro con el Señor y después como el mismo Señor le fuera encaminando hacia su voluntad. Por eso es tan importante dejarse hacer por el Señor. Eh, tenemos muchos oyentes jóvenes eh, que eh, no por casualidad nos están escuchando y en tiempos tan graves como coronavirus donde uno está repensándose el sentido de su vida porque todos estamos entre comillas en riesgo. Ojalá nuestra vida se abalance hasta el riesgo de la aventura de la vocación. Porque muchos oyentes están llamados, pero no escuchan esta llamada. Por eso, seguramente por ahí habrá alguna chica que nos esté escuchando y que le pase lo mismo que a la hermana María Liria. Y no sepa cuál es su camino. Acude al Señor. Pregúntale a Él. Él sabe decírtelo. Y te lo dará por medio de muchísimas mediaciones. Tú déjate hacer. Y lo verás plasmado en tu vida. Por eso, un testimonio precioso, anclado en el corazón vivo de Jesucristo, la Eucaristía y en el amor a la Virgen María, un carisma, que ya hablaremos ahora después de este carisma, un carisma muy unido al inmaculado corazón de María. Eh, tan unido como eh, el corazón de una madre unido al corazón de su hijo. Pues así, tan unido como eso. ¿eh? Hermana eh, María Rita, ¿cómo Dios le llamó a ser religiosa?
2: Bueno, yo también vengo de una familia mmm, católica, Recibí la fe de, a través de mi madre y, y de mi abuelita. Eh, pero pues la vida muchas veces nos nos hace ver otros caminos, ¿no? Y el, y el mío era pues un futuro para mi familia, el trabajar, el estudiar. Y así fue. Eh, estudié la carrera de primero de secretariado y después diseño gráfico. Y ya cuando estuve en... Para mi tercera carrera, que era de gestión y, y marketing, pues mmm, comencé a participar en una parroquia como catequista. Primero de primera, comun de primera comunión a los niños y después este, de confirmación con los jóvenes. En ese grupo de jóvenes eh, conocí a, a una jovencita que, que, pues, que participábamos en la catequesis como catequistas enseñábamos a otros jóvenes sobre la fe y ella pues me dijo de que quería ser ella religiosa de la congregación que estaba en nuestra parroquia y así la fui acompañando en su, en su aventura de ser religiosa y siempre ella me contaba pues lo que pasaba con, con las hermanas en las reuniones que tenía y poco a poco fue calando en, en mí ese también ese deseo eh, pero pues me negaba totalmente porque ya ya tenía una vida ya hecha e inclusive también ya tenía planes pues de casarme y así fue como llegó eh, llegó así el señor a la puerta y me llamó eh, claro que yo también me me cuestionaba muchas veces esto ¿no? y hasta que una vez pues un un, un amigo de catequesis pues también mmm, conversando por el por el Facebook eh, pues me dijo yo le había informado pues que esta esta catequista pues ya había entrado a la vida religiosa y pues este amigo me dijo y tú cuándo y pues simplemente yo le decía que no que era imposible que yo ya ya había pasado inclusive ya la edad, y pues que era totalmente imposible para mí, eh, pero me fui cuestionando mucho esto en la oración, a través, de la, a través de la adoración eucarística, y un día pues ya no pude más y le dije al Señor, ¿sabes qué Señor? Eh, si tú quieres realmente que yo deje mi vida ya hecha para entregártela a ti, pues... Eh, dame una señal, no dime algo que pueda yo yo ya dejar todo, todo totalmente, para poderte seguir y entregar mi vida a ti. Y así fue, un día que estaba yendo al trabajo temprano en el, en el autobús, pues venía, estaba rezando el rosario y también estaba pidiendo hacia el Señor una, una luz. Y de repente, pues cuando bajo ya en el paradero donde me tocaba, Bajarme y, y ir para el trabajo, pues me, me, encontré justo un sacerdote. Y yo dije, ya está, esto es, ¿no? Y entonces dije, pues, es, es, este es mi, este es mi camino. Y así fue, lo dejé todo, dejé trabajo, dejé la tercera carrera, eh, dejé pues a mi familia. Y, y así, le confesé, le confesé a mi, a mi director espiritual y él me ayudó muchísimo, pues, porque no, por la edad, pues no, no encontrábamos una congregación que me pudieran aceptar. Y entonces, pues, eh, él me dijo, pues conozco unas monjitas que son muy trabajadoras y pues te las voy a presentar, ¿no? Eh, y él, pues así, en, me dio la dirección y me acerqué, pues, a las hermanas allá en Perú, porque yo soy de Perú. Eh, y, y fui con ellas, me recibieron, me acogieron y me invitaron muchas veces a, a estar con ellas, a, a participar en la santa misa, ¿no? y y fue la primera vez que entré a su santuario vi allí a nuestra señora del Sagrado Corazón con el niño en sus brazos, con el sagrado, eh, con su corazón en el pecho y dije esto es, es es aquí donde me quiere el señor y así fue y así fue y ya me aceptaron y desde ese momento pues soy muy feliz de ser hija de Santa María del Corazón de Jesús, de haber conocido también a nuestra fundadora la última vez que visitó el, el, nuestro país en Perú. Y pues estoy aquí ahora en España muy contenta, en Cáceres muy feliz y pues eso es todo, ¿no?
0: Eh, también se ha apuntado aquí la oración, la dirección espiritual, eh, el, la adoración al Santísimo, de nuevo el amor a María, el, lo impactante eh, de esos dos corazones unidos eh, como si uno señalara al otro. Eh, todo esto son muestras eh, de el cariño que nos tiene el Señor los mismos que nos da Dios. Es que Dios nos ama de tal manera eh, que se hace el encontradizo con cada uno de nosotros y por eso eh, el encuentro con un sacerdote rezando el rosario. No os dais cuenta que muchas veces eh, tenemos un poco de perplejidad ante la llamada y que muchas veces también eh, nos sentimos confusos. Y es porque no usamos de los medios que Dios nos da y que nos ofrece la iglesia, eh, como es la adoración, como es la oración, como es la dirección espiritual, como es el rosario, eh, que es lo que invita a esta hermana a encontrarse con una vocación concreta. El encuentro con un sacerdote, rezando el rosario. Muchas veces los sacerdotes eh, pues estamos anhelando, a jóvenes y no tan jóvenes eh, como eh, la hermana maría rita eh, y no tan jóvenes eh, pero que eh, están confusos y no se atreven a hablar con un sacerdote o no se atreven a acudir a estos medios que son medios que nos ofrece la iglesia que están ahí y que te pueden iluminar mucho en la vocación por eso es tan importante acudir a todos esos medios. Si tú nos estás escuchando y te encuentras confusa, confuso, perdido, utiliza de estos medios y vas a ver cómo son como luces en medio de tu camino, que muchas veces atenaza con tempestades y con oscuridades. Verás cómo de repente se ilumina tu caminar y aparece lo que Dios quiere de ti. Por eso, importante utilizarte todos estos medios. Hermana eh, María Lidia, eh, hablas de un carisma concreto, y este carisma es el carisma de las hijas de Santa María del Corazón de Jesús. Este carisma, eh, ¿de qué trata? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son sus fundamentos?
3: Nuestro carisma es hacer amar en todas partes el corazón de Jesús, que consiste pues, en llevarles a todos el amor de Dios, el que conozcan a Dios y, se, y experimenten su amor.
0: Y este conocimiento del amor de Jesucristo, eh, hay una frase que es preciosa, «Amado sea en todas partes el sagrado corazón de Jesús», por siempre. por siempre. Esto es genial. Es decir, es el núcleo del Evangelio. Sí. Es hablar del de amor al corazón de Jesús. Un amor herido. Un amor no amado. ¿Esto del amor no amado por qué, hermana? ¿Qué quiere decir esto del amor no amado?
3: Pues el, lo dice las palabras que usted misma acaba de decir. Dios es amor. No es que tenga amor, sino que Él es el amor. Y el amor por nosotros mismos no es amado. Por las personas a las que Él ha creado no es amado. Muchas veces, pues, le despreciamos, pasamos de largo por las iglesias, no acudimos a Él en la oración, ni siquiera a rezar el Padre Nuestro. ¿Y por qué? Pues porque no amamos a Dios.
0: Eh, y por eso eh, cuando un carisma habla de este amor, habla de este amor queriendo repararlo con el amor de cada una de las hermanas de hijas de Santa María del corazón de Jesús. Con su amor quiere reparar el corazón herido de Jesucristo. Pero mirando a quién? Mirando a la Virgen María hermana María Rita, ¿es importante ese amor a María en su vocación?
2: Sí, es muy importante porque ella nos conduce pues, al hijo. Y el hijo, si queremos llegar al hijo, pues tenemos que ir a través de la madre, que es el camino mucho más fácil.
0: El sendero más cortito para llegar al corazón de su hijo. El corazón de su madre. Eh, por eso... Una vocación muy centrada en el corazón de Cristo, muy centrada en el inmaculado corazón de María, queriendo ser eh, víctimas de reparación. No desde esto de víctima puede resultar un poco eh, chocante en el mundo actual, eh, porque no es victimismo, sino es ofrenda de amor, ofrenda de amor. Y por eso ellas eh, se ofrecen ante el altar de Dios como ofrenda de amor. Y queriendo vivir unos votos, unos votos centrados en el amor, porque sólo el que ama de veras es capaz de obedecer. Se niega a sí mismo. El que ama de veras tiene un corazón libre y por eso vive castamente. Y uno que ama, se la tiene una riqueza. ...que es el corazón de Jesús y por lo tanto eh, vive la pobreza con gran alegría porque se siente rica siendo pobre. Por eso, qué vocación tan hermosa la de las hermanas eh, de las hijas de Santa María del corazón de Jesús... Eh, ...que nos muestra lo central del Evangelio que es el amor de Jesucristo por lo que hizo todo... Ese amor eh, que habla de un culto en espíritu y en verdad que procede directamente del corazón de Jesús. Yo tengo siempre una pregunta al final eh, de eh, nuestras entrevistas, pero ya ustedes se han adelantado. ¿eh? Tendrían que ver, es verdad que la radio es muy limitada porque no se puede ver imagen, eh, pero... Eh, ellas dos tienen una sonrisa desde el inicio de la entrevista de eh, mira que uno se pone nervioso delante del de micrófono ¿eh? pero no les afecta es decir, llevan una sonrisa de oreja a oreja cada una de ellas y ya se han adelantado porque ambas han dicho que son muy felices eh, hermana María Liria eh, es, es feliz en su vocación
3: soy muy feliz
0: <ríe> y hermana María Rita, ¿es feliz en su vocación?
3: Soy súper feliz.
0: Pues hay muchos oyentes eh, que nos están escuchando y que intentan buscar esa felicidad, una felicidad que llene completamente el corazón. Pues ya sabéis, hay un camino dentro de la iglesia trazado por el corazón de Cristo que es el de las hijas de Santa María del corazón de Jesús. Preguntad o ponerlo en Google. Enseguida os vais a encontrar con este carisma. Así es que ya sabéis, lo repito, hijas de Santa María del Corazón de Jesús, que es un carisma centrado en el núcleo del Evangelio, el amor de Jesucristo. Muchísimas gracias, hermana María Liria, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hermana María Rita, muchas gracias.
2: A usted,
1: Padre.
0: Pues eh, testimonios vivos para un momento en el que estamos repensando muchas cosas. Es un momento grave en la historia de la humanidad por el coronavirus y muchos están planteándose muchas cosas en la vida. Por eso, si por providencia estás escuchando esta radio y has escuchado este testimonio, lánzate a la aventura del amor. Esta aventura no defrauda a nadie y encomendamos cada uno de vuestros sentimientos y de vuestras inquietudes a Santa María del corazón de Jesús. Ella os mostrará la verdad de vuestra vida. Así es que a lanzarnos a la aventura del amor. Bueno, pues con esta entrevista terminamos nuestro programa Ven y verás. Eh, ya sabéis, hemos hablado de tu propia vida, porque tú también estás llamado a seguir a Jesucristo y a secundar una llamada que tiene, emana eh, del corazón, tiene su fundamento, en el corazón, puesto que tu corazón ins, eh, intenta vibrar con la felicidad. Y la felicidad está cuando le decimos al Señor que sí. Por eso, lánzate a la aventura de la vocación. Y ya sabéis, eh, si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis escribirnos un correo electrónico a ven y verás uno en número arroba radiomaría punto Ven y verás uno arroba radiomaría. Punto es Y nos despedimos con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí, en Ven y Verás, en Radio María, la radio de la esperanza, la radio de la Virgen, que te lleva siempre al corazón de Cristo. Hasta el próximo día. Adiós. te surgen tantas dudas que si es verdad lo que te cambia